0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España ha sumado 19.979 casos y 401 fallecidos desde el viernes. La incidencia acumulada se sitúa en 244 casos por cada 100.000 habitantes. En total España acumula ya más de 1.600.000 positivos y 45.069 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En todo el mundo son ya Casi 63 millones de casos y más de 1,4 millones de muertos. Repasamos estos últimos datos en España con Pablo Anzola. Pablo, cuéntanos.
2: Sí, Lucía, parece claro que las Navidades van a estar marcadas por las restricciones, dado que en varias comunidades se superan los mil positivos diarios. Destaca la elevada incidencia acumulada de Castilla y León, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón, superan los 300. En el caso de Madrid, destaca también que el dato ha caído hasta los 200 44 lo defendía solo hace unos minutos la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Que había que ir a por el virus, y es la filosofía de lo que presentamos hoy. Porque en lugar de encerrar al 100% de la población para que el 1% contagiado se sanara, la idea fue ir precisamente al contrario, ir a buscar al 1% que estaba contagiando para que el resto pudiera salir a buscarse la vida.
2: Por eso, en la Comunidad de Madrid levantan hoy las restricciones en 13 zonas básicas de salud, pero las mantendrá en otras 17, donde seguirá están, eh, estando prohibido entrar o salir, salvo por casos justificados como ir a trabajar. En cuanto a las restricciones que se van a imponer en Navidad, es un tema que todavía está en el aire. Se habla de reuniones de seis personas, pero hay regiones que piden que sean diez o incluso que no se cuente a los niños. Tampoco está claro si se ampliará el toque de queda hasta la una de la mañana o la una y media. Se decidirá previsiblemente en la próxima semana. Y hoy sí, hemos conocido que Italia mantendrá el toque de queda actual que empieza a las 10 de la noche y que estará vigente durante todo el mes de diciembre incluidos los días de Nochebuena y Noche Vieja. Y en lo que respecta a la carrera por la vacuna, la farmacéutica moderna ha pedido ya la autorización de emergencia para comercializar su vacuna en Europa y en Estados Unidos después de comprobar una efectividad del 94,1% en los ensayos de la fase 3 aunque asegura que en los casos graves la protección es del 100%, Lucía.
0: Gracias, Pablo. Pues sobre la vacuna le han preguntado también hace unos minutos a Silvia Calzón la secretaria de Estado de Sanidad que decía esto.
3: España se ha sumado al acuerdo de compra anticipado... ...de toda la Comisión Europea. Esta es la estrategia en la que nos movemos... ...y corresponde, por tanto, efectivamente... ...a la EMA, a la Agencia Europea del, del Medicamento... ...seguir toda la secuencia que acabe... ...en la autorización de, de una vacuna. Como ustedes saben... Se trabaja en un portfolio de,
0: de siete vacunas, entre las cuales efectivamente se encuentra Moderna. Pues tampoco se ha mojado a la hora de hablar sobre si las farmacias van a poder hacer test de coronavirus. Se ha limitado a decir que varias regiones como Madrid o Murcia han presentado sus propuestas y que por ahora las están estudiando. Y por cierto que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del CAES, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus. Considera este consejo que no se vulnera el derecho a la protección de datos. Y que por contra se favorece el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en este tipo de decisiones relevantes. Más asuntos. Los presupuestos de 2021 han llegado al Congreso hoy en su fase final para la aprobación. Cuatro días de debates que han comenzado este lunes. Eh, tienen ya el apoyo esas cuentas de 186 de los 350 diputados. El PDCAT y más país, los últimos en sumarse. Escuchamos al portavoz de la formación catalana, Ferranbel
4: una clara voluntad eh, de intentar llegar a, a acuerdos. Es una legislatura que va a tener un cierto recorrido.
0: Pues así lo decía Ferrambel, que también tienen intención de colaborar con el gobierno durante el resto de legislatura. Y por cierto que Ciudadanos ha instado al gobierno a aclarar si su plan para reformar los delitos de sedición y rebelión que consideran que se han diseñado a la carta para beneficiar a esos condenados por el purusés catalán forma parte de un acuerdo con los partidos independentistas precisamente a cambio de que apoyen los presupuestos generales del Estado de 2021 en el Congreso. Unas cuentas que el Partido Popular también ha dicho hoy que no va a apoyar. Con Edmundo Val hablaremos esta, esta noche en el balance, a partir de las 9 de la noche con Federico Quevedo, y ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo. Atención, oyentes. Noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones. Hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
5: Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Ciber After Work, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, los lunes eh, concretamente, pero cada semana, a través de las plataformas de podcasting, os acompaña para hablar del fascinante mundo de la ciberseguridad, de la seguridad informática. ¿Habéis recibido algún correo electrónico en vuestra organización cada vez más sofisticado que dice, hay ah, el eh, administrador del sistema ha bloqueado su cuenta, por favor pinche aquí si quiere recuperar todos los datos de su cuenta. En estos tiempos donde dependemos tanto de lo digital, nos asustamos, nos lo creemos, porque además el último que a mí me llegó incorporó la foto de un, de un propio. Sí, sí, le daba más credibilidad incluso. Una persona que no habías conocido, pero que al final, como estamos en una era digital donde no recuerdas tanto los nombres y además está todo tan externalizado que es posible que podías hasta clicar. Bueno, pues aquí vamos a ayudaros a... No clicar, eso ya depende de vosotros. Pero sí a desconfiar de que ese paquete que os ha llegado de correos no es vuestro porque no lo habéis comprado. O porque ese mensaje del Santander no tenéis que hacerlo porque es que sois del BBVA. Y es que son muchas las tretas que conocen y aprovechan los ciberdelincuentes para pues beneficiarse, prácticamente, que es en lo que consiste la ciberseguridad. Bueno, pues lo vamos a hablar, como siempre, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos, efectivamente, Eduardo, muchísimas tretas utilizan, hay que estar con mil ojos.
5: Hay que estar con mil ojos y sobre todo, eh, los seres humanos somos ingenuos por naturaleza, luego podemos ser unos uh -huh. desgraciados auténticos, pero por naturaleza somos ingenuos, ¿no? Y se aprovechan de esta ingenuidad, la ingeniería social, eh, para llevar a cabo, bueno, pues eh, sus objetivos, que es el hacer negocio. Pablo Sanemeterio, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Por supuesto que... Somos ingenuos y ellos lo saben bien y saben buscar buenas tretas para que nos confiemos, pensemos que precisamente ese correo, como tú decías, del administrador que nos ha bloqueado la cuenta nos pongamos enseguida nerviosos y corramos a, a pedir que nos la abran que no, que no perdamos esos datos nuestros de esa cuenta que tenemos o que no tenemos en ese servicio.
5: Sí, además es que como decimos, muchas veces ni nos paramos a pensar que no somos eh, usuarios de ese banco, no hemos pedido ningún paquete y que efectivamente no sabemos eh, no somos de esa cuenta de correo a la que están haciendo referencia simplemente es de nuestra organización, pero bueno como digo, hay tretas que nosotros vamos a tratar como siempre de eh, eh, bueno, tratar de identificar y de ayudaros en su identificación. Hoy vamos a hablar precisamente con protagonistas, con especialistas que trabajan en hacer pues de nuestro entorno un entorno bastante más seguro. Tan seguro que es hasta difícil de comprender por muchos de los humanos que campamos por esta vida. Hablamos de criptografía porque, claro, para muchos, como para mí, es algo... Un poco que se escapa a mi comprensión, pero Pablo, la criptografía, que hoy es protagonista en nuestro programa, lo será por nuestro invitado, por Gonzalo Álvarez Marañón, ¿por qué es importante? ¿Por qué hay un trabajo detrás? ¿Por qué nos hace la vida un poco mejor?
4: Pues nos la hace, sobre todo, mejor, porque oculta nuestra información a ojos discretos. Es decir, la criptografía es un mecanismo, seguro que Gonzalo nos lo cuenta mucho más en detalle, y mejor de lo que lo pueda contar yo, pero... Básicamente es un mecanismo muy antiguo en el que ya los griegos lo empezaban a utilizar en el sentido de que intentabas transmitir mensajes sin que ojos indiscretos, como pueda ser el enemigo, si interceptaba ese mensaje pudiera ver lo que estabas poniendo. En este caso nosotros, por lo que intentamos es tener comunicaciones seguras en Internet. Imagínate cómo sido, hemos tenido, estamos en Cyber Monday todavía y ha sido el Black Friday. Pues esas conversaciones, esas comunicaciones que tenemos entre nosotros y la página web donde nos están vendiendo esas ofertas tan interesantes de Black Friday de Cyber Monday, solo las vean. Eh, el servidor que nos vende los servicios y nosotros que somos los que lo estamos comprando. Porque si alguien lo pudiera ver y lo pudiera modificar sin que nos diéramos cuenta, entonces ahí empezarían los problemas. Ahí es donde viene la criptografía. La criptografía está en todo lo que es ciberseguridad y todo lo que es seguridad informática. Está muy, muy imbrincada y la tenemos que tener siempre muy en cuenta.
5: Y de ahí nos vamos a ir a al, al, la computación cuántica, que ya si a mí la criptografía se me escapa de las manos, Mónica, no te hablo de la computación cuántica.
3: Pues efectivamente, eh, la criptografía, bueno, digamos que está más en nuestro día a día, ¿no? Porque como bien decía Pablo, pues la usamos cada día aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Consumimos, consumimos criptografía en nuestro móvil, en los cajeros eh, electrónicos, automáticos, en los canales de televisión, en todas partes. Pero la computación cuántica es algo incluso más abstracto, aún si cabe, ¿no? Eh, bueno, se basa en, en el uso de qubits, eh, que luego nos lo explicará mucho mejor nuestro experto, pero digamos que es una o como un paso más ...de la computación que tenemos ahora... ...que se basa en ceros y unos, ¿no?... ...como sabemos... ...pues la siguiente es una combinación de unos y ceros... ...pero mucho más compleja... ...con muchas más combinaciones... ...y que permiten además... ...pues eh, una computación muchísimo más compleja... ...muchísimo más avanzada... ...y que va a hacer pues que nuestros ordenadores sean... ...los que tenemos ahora pues del Pleistoceno... ...comparados con los que vamos a tener... ...cuando llegue esa computación cuántica que aún queda... ...pero... Eh, eso también va a suponer, además de muchos avances en nuestro beneficio, pues va a suponer también avances en términos de ciberamenazas que aprovecharán también estas, estas computaciones avanzadas. Así que realmente es un tema fascinante el que vamos a tratar hoy. Temas fascinantes.
5: Pablo, ¿algún apunte más?
4: Pues quería decir que justo, a ver, nosotros normalmente la criptografía nos basamos en que se tarda mucho en investigar, o sea, si alguien no tiene la contraseña puede tardar varios miles de años en conseguir probar todas las combinaciones y sacar ese mensaje que hemos transmitido entre nuestro destinatario y nosotros. Pero con la computación cuántica eh, estas cantidades de miles de años se puede ir a unos cuantos minutos entonces ahí tenemos un riesgo para la criptografía que es un poco también el tema que tenemos que abordar con Gonzalo y que nos cuente un poco cómo, cómo se está afrontando desde el punto de vista de la criptografía estos retos
5: Bueno, pues esto es lo que hoy vamos a tratar en nuestro programa, un programa que cuenta con el apoyo y ayuda de McAfee, que ya sabéis son especialistas en ciberseguridad pioneros en el desarrollo de soluciones de seguridad informática y que hoy nos acompañan, vigilan nuestra seguridad en todos los dispositivos, en todas las áreas, desde el dispositivo hasta la nube. Con ellos vamos a dar paso ya a nuestras noticias. Noticias que ponen el foco, ojo, en la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Y es que, al parecer, dicen que hay eh, ciberdelincuentes de un país en concreto, que está en Extremo Oriente, lindando con Corea del Sur, que quieren robar datos cruciales para ello. Mónica, ¿qué está pasando?
3: Pues has dado muchas pistas, Eduardo. Efectivamente, en este caso, apuntan las pistas a Corea del Norte, que, bueno, ha sido ya un sospechoso habitual en otro tipo de casos de ciberataques. Y, bueno, ¿qué ha ocurrido en esta ocasión? Pues que, según eh, han publicado en Reuters en este caso, pues se han identificado movimientos por parte de cibercriminales norcoreanos que, bueno, han centrado su objetivo y sus ataques en AstraZeneca, que como sabemos, pues esta, es esta farmacéutica que está, eh, bueno, pues creando, desarrollando una vacuna contra COVID-19. Entonces, bueno, todavía no se sabe eh, mucho sobre este ciberataque, porque, bueno, se está apuntando a esto, pero se está investigando, si sí, efectivamente, eh, algunos de esos ciberataques que se han lanzado desde Corea del Norte tenían ese objetivo y a ver qué grado de
4: eficacia han tenido pablo pues como siempre llevamos unas semanas ya diciéndolo sobre todo desde lo que se vienen anunciando las las vacunas que las farmacéuticas pues están siendo objeto de, de ataques de ataques y un poco también de espionaje industrial ten en cuenta que aquellos que consigan obtener la fórmula de la vacuna no puedan eh, comercializar sin haber hecho todo el gasto que ha supuesto este desarrollo de vacunas, tiene es una ventaja sobre las, sobre las otras. También, bueno, tener en cuenta siempre que aunque digamos siempre nuestros amigos de Corea del Norte, no descartemos que se estén utilizando servidores en Corea del Norte por parte de otros países para hacer este tipo de ataques.
5: Bueno, pues eh, parece que se identifica. Difícil ¿eh? es, como siempre hemos dicho, identificar el origen ¿no? de un ataque, sobre todo cuando se trata de cuestiones de carácter geoestratégico-político, ¿no? Pero bueno, ahí se va refinando la, la investigación. Más cosas. ¿Sois usuarios de Spotify? ¿Han tenido que resetear, eh, resetear vuestra contraseña? Porque igual sois uno de esos 300.000 eh, cuentas que se han visto afectadas por un ataque. Lo cuentan los especialistas de Ispasec. Pablo, ¿qué ha pasado?
4: Pues que eh, dos investigadores de VPN Mentor han emitido un informe acerca de una base de datos que se han encontrado expuesta en Internet. En este caso, siempre normalmente hablamos de fuga de información o estas bases de datos eh, no relacionales, tipo las Search o MongoDB, que se encuentran por Internet sin protección o sin contraseñas, normalmente relacionadas con empresas, pues en este caso ha sido eh, unos atacantes los que se han dejado esta base de datos abierta y expuesta. Y Estos dos eh, investigadores la han encontrado y lo que han descubierto en ella es que lo que estaban haciendo era un ataque de ir completando contraseñas con, con usuarios, ¿no? tienen una lista tremenda de, de contraseñas que suelen ser las habituales o las más utilizadas y una lista de, de cuentas de correo de usuarios que pueden tener cuenta de Spotify. Y ellos los van probando tranquilamente a lo largo de, del tiempo y lo que van almacenando son aquellas cuentas en las que han tenido éxito el usuario y la contraseña. Con lo cual, pues tranquilamente, sin ser un ataque excesivamente eh, fuerte ni brusco, sino simplemente esperando que eh, hayamos configurado la cuenta de Spotify y cuántos usuarios la han configurado con contraseñas débiles, y van almacenando... Esos usuarios en la, en la base de datos es lo que han avisado a Spotify y es lo que Spotify a, a continuación ha hecho para resetear la contraseña de estas 300.000 cuentas que sospechaban que hayan podido ser objeto de conseguir ese match entre usuario y la contraseña por, por débil.
5: Eh, porque una contraseña débil, ¿qué significa? ¿Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? Que los hay. Mónica, ¿cuál es que es una contraseña débil?
3: Desde luego, una contraseña débil es una contraseña, para empezar, que hayas utilizado en más servicios. Porque si reutilizamos la misma contraseña en varias plataformas, en varios servicios online, lo que puede pasar es que, imagínate Eduardo, que eh, consiguen comprometer esta contraseña tuya de Spotify que se ha filtrado, que ha acabado en esta base de datos, pero que podría haber acabado en cualquier otro sitio o ser vendida en la deep web y al final, bueno, acaba en mil manos de cibercriminales. Pues a lo mejor eh, pueden probar esa contraseña en algún otro de tus servicios conociendo también tu dirección de email, etcétera. Entonces, una contraseña insegura es aquella que hayas utilizado en otro servicio y también, por supuesto, pues que tenga solamente números o solamente caracteres, eh, letras o solamente un tipo de caracteres porque como ya sabemos tienen que ser una mezcla, una combinación entre eh, hacer posible números, símbolos y eh, letras. Y así, de esta forma, pues nos aseguramos que esos ataques de fuerza bruta no consigan romper nuestra contraseña y, y descubrirla de los ciberdelincuentes. Así que eso es importante y todos los usuarios de Spotify que cambien la contraseña si les ha llegado ese email, importante porque si no puede estar comprometida.
5: Oye, y todos los usuarios que, que usan contraseñas eh, flojas, pues que espabilen. Y todos los usuarios que el viernes pasado, o hoy, que es el Cyber Monday, seguro que están comprando gangas, gangas de domótica o de IoT, dispositivos que te conectan la casa y tal, que está muy bien, pues ojo porque se ha descubierto una botnet que lo que hacía era pues tratar de investigar, ¿no?, a través de estos eh, aparatillos conectados en casa. Pablo, ¿qué es lo que ha ocurrido?
4: Pues eh, ha ocurrido que un investigador ha publicado una lista de de URL, donde está este malware o esta botnet eh, intentaba descargarse versiones. Lo curioso de, este, de esta noticia es que además utilizaba la plataforma Discord, ¿vale? Discord es pues algo parecido a, a WhatsApp o un mix entre WhatsApp y Telegram, ¿vale? Una, mensaje, una herramienta de mensajería. Y lo que ha ocurrido es que en, en, el, en el intercambio de, de ficheros que se puede hacer a través de esta plataforma, pues tú cuando lo, lo mandas puedes extraer el, el la dirección en Internet donde podrías obtener ese fichero. Y con esta característica lo que han conseguido pues es hacer una botnet con distintas herramientas anti-análisis y, y que no utilizaba ficheros almacenada en Discord. Eh, lo curioso es que parece ser que detrás de ella debía estar alguien haciendo una investigación o el autor pronunciaba diciendo que estaba haciendo una investigación con, con fines a ver cómo, cuánto tiempo se, se podían alojar estos eh, ficheros, estos payloads maliciosos en la, en la red de Discord.
5: Bueno, pues eh, lo mismo, mucho ojo con todo. Si es que hay que tener mucho ojo con todo en la vida, pero nosotros vamos a dar pistas para facilitar que esta vida digital, eh, de la que dependemos tanto, bueno, pues sea mucho más llevadera. Lo vamos a hacer conociendo las tripas de la criptografía. Le vamos a preguntar a un experto que nos cuente qué es, cómo convivimos con ella, en qué se está investigando ahora mismo, cómo se está avanzando y cómo la criptografía va a hacer de nuestro mundo un mundo, espero, mucho más segura. Enseguida damos paso a nuestro invitado. Y hoy comparte Ciber After Work con nosotros Gonzalo Álvarez Marañón. Él es un especialista en eh, criptografía, ingeniero superior en telecomunicaciones y doctor en informática, eh, becario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y posteriormente plaza de científico titular, ha dirigido proyectos de criptografía hasta hace relativamente poco, hasta que se incorporó a una gran compañía en la que conoce a grandes personas, como es Eleven Pats. Bueno, pues desde allí, en el área de innovación y laboratorio, contribuye al conocimiento en este área y desde el año 2020 coordina la dirección académica de CyberAcademy, concretamente el Departamento de Formación Interna de Ciberseguridad de Eleven Pats. Como él mismo dice, es un apasionado, en otros términos, lo dice de la criptografía del CrossFit y de la crema de cacahuete. ¿Quién no lo es de la crema de cacahuete, de las cremas variadas, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes. Un placer Encantado que de estar aquí con vosotros.
5: es un placer de verdad tenerte, sobre todo para que a los a los profanos, uno que habla, nos expliques el mundo de la criptografía. Mira, Gonzalo, la criptografía ha llegado a los seres humanos. Eh, pues con una actualización que hubo entonces en WhatsApp que nos decía que nuestros mensajes estaban cifrados, que no nos preocupásemos. La mayoría miramos un poco como diciendo, ah, y, y, y antes no lo estaban. ¿O esto qué significa? La criptografía nos rodea, rodea empresas, rodea instituciones. Y sin embargo, muchos desconocemos el papel que juegan ¿no? en la ciberseguridad, en el hecho de que nos mantengamos ciberseguros. ¿no? ¿Nos puedes dar, como dirían, un pitch de la criptografía y de por qué convivir con ella es divertida?
6: Pues sí, la, la criptografía en cierto modo es como la electricidad Hoy en día no podríamos entender nuestro mundo moderno sin electricidad Porque no funcionaría ningún dispositivo Con la, el resto de la tecnología y con la criptografía pasa exactamente lo mismo Sin criptografía no existiría la tecnología que usamos ahora No existiría WhatsApp, no, existiría, no, no existirían las compras por Internet No existirían las transferencias bancarias En fin, se pararía el mundo por eso es importante que tengamos en cuenta que la criptografía permite eh, asegurar tres, tres servicios, tres conceptos. Tú imagínate que a ti te llega un email. Abres el email. Primero de todo, ¿cómo sabes que ese email es de la persona que aparentemente es el remitente, esa que aparece ahí en el campo front? Mm. Sin criptografía no tienes ni idea, no se puede asegurar. Seguimos con ese email, lo has abierto. Oye, ¿cómo sabes que nadie más que tú lo ha leído? ¿Cómo sabes que no lo ha visto el administrador de tu red? ¿Cómo sabes que no lo ha visto alguien, no sé, un cibercriminal? ¿Cómo sabes que no lo ha visto la persona de Google que recibía en tu cuenta? Sin criptografía no tienes ni idea. Y seguimos con el email, aún no hemos acabado. ¿Cómo sabes que nadie ha cambiado el texto? ¿Cómo sabes que nadie lo ha manipulado? Para que tú ahora veas algo distinto de lo que te envió el remitente. Una vez más, sin criptografía no tienes ni idea. Por eso la criptografía nos ayuda a garantizar, por un lado, la confidencialidad, que es tener la certeza de que solamente tú o las personas legítimas son capaces de leer el contenido de la información. Y ahora ya, pues pensemos en un email, un mensaje de WhatsApp, un vídeo cualquier información. Segundo servicio que nos proporciona de seguridad a la criptografía, la integridad o que tú tengas la certeza de que nadie ha manipulado la información o que si lo ha intentado tú vas a ser consciente de que lo han intentado y por lo tanto puedas o rechazar la comunicación o saber que algo raro ha pasado ahí. Y en tercer lugar, la criptografía nos garantiza la autenticación. Es decir, que tú sepas quién es la persona al otro lado de la comunicación. En el ejemplo del email, que sepas quién te lo envió o si estás hablando por WhatsApp, que sepas quién está al otro lado o si te estás conectando al banco, que sepas que a quien le estás enviando tus datos financieros es al banco y no es a un sitio falso, un atacante o algo similar. Así que, en resumen, ¿qué nos aporta la criptografía? Confidencialidad, integridad y autenticación, que son los tres pilares para dotar de confianza a todo lo que hacemos en Internet.
5: Es, que es, el, es el aplauso que damos unos pocos. Gracias, gracias. <risa> que por fin nos hemos enterado de qué implica la criptografía, de Qué hay detrás de esos, tú lo has dicho, actos cotidianos que entendemos como normales y en los que nunca nos habíamos planteado, efectivamente, pues que alguien pudiese estar suplantando una identidad o cambiando el mensaje, los dábamos por hecho. ¿no? Entonces, claro, en este escenario de criptografía iba mi primera pregunta. Eh, ¿Se puede vulnerar la, la criptografía? Ya hemos visto que los, los ciberdelincuentes son cada vez más listos, cada vez más organizados y cada vez más eficaces. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿ellos pueden romper la criptografía que hay detrás de los procesos? ¿Es eh, invulnerable la criptografía, Gonzalo?
6: Para nada es invulnerable. Por supuesto, se puede romper. Lo que les suele decir es que lo que el hombre crea, el hombre puede destruir. Entonces, ¿qué, qué nos encontramos aquí? Eh, la criptografía es una rama profundamente matemática. Los criptógrafos son matemáticos, mm. prácticamente todos. Eso significa que la raíz o la base de la criptografía son ecuaciones, fórmulas matemáticas, principios matemáticos y eh, hoy en día no tenemos ningún algoritmo de cifrado que sea matemáticamente demostrable que es 100% seguro. Mm. Es decir, no hemos conseguido la seguridad perfecta lo que hemos conseguido es la seguridad, vamos a decir, computacional. ¿Eso qué significa? Vamos a pensar un candado de esos de combinación que todos solemos tener, ¿verdad?, para la taquilla del gimnasio, sí. para la bolsa, para la maleta, estas cosas. Sí. Imaginemos que esa, ese candado tiene tres ruedecitas de 10 dígitos, cada una, del 0 al 9. Si nosotros tenemos tres ruedas, y no sabemos la combinación del candado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir probando todas las combinaciones posibles. 000, 001, 002. Así hasta 999. Si yo tengo tres ruedas cada una 10 dígitos, pues tengo 10 elevado a la 3, es decir, 1.000 combinaciones posibles.
2: En promedio,
6: si no soy un cenizo, pues en la mitad de intentos conseguiré dar con la combinación, ¿no? Pues en, en torno a 500 en este ejemplo. Ah, sí. Si el candado tiene 4 ruedas en vez de 3, entonces ya es 10 elevado a la 4, es decir, 10.000 combinaciones. Tendría que probar 5.000. Bueno, pues un ordenador o vamos un algoritmo de cifrado utiliza claves y estas claves son bits, cadenas de bits. Cuanto más largo es eh, la clave, pues si yo tengo 56 bits de clave, son 2 elevado a la 56, que es un número de combinaciones respetable, pero para un ordenador hoy en día eso no es nada. Eso en unas horas, ¡pam!, se ha cepillado todas las posibles combinaciones que ha conseguido entrar a ver tus datos. ¿Qué se utiliza hoy en día? Con claves mucho más largas mínimo 128 bits e incluso 256 bits de longitud de clave. Si tratas de hacer en un ordenador todos los cálculos, pues podríamos estar la edad de trillones de universos intentándolo y nunca podríamos agotar todas las
4: posibles combinaciones
6: de la clave. Entonces, este es el enfoque que se llama de fuerza bruta. Sí. ¿Por qué? Porque no hay no hay sutileza, ¿no? Es simplemente probar, probar combinaciones, sí. ¿no? Bueno, pues así, claro, pues antes o después la haré con ello. Entonces, la seguridad computacional lo que nos dice es que es computacionalmente inviable probar todas las combinaciones. Uh -huh. Y esto eh, es una forma de atacar los algoritmos, la fuerza bruta, probar todas las combinaciones posibles de la clave. Uh -huh. Pero estos algoritmos, como decía antes, no son matemáticamente demostrables perfectos. Pueden tener algún tipo de resquicio por ahí donde se mete el criptoanalista. ¿vale? El criptoanalista es el enemigo, digamos, del criptógrafo. El criptógrafo uh -huh. crea algoritmos, el criptoanalista busca debilidades para romperlos. Y estas debilidades son matemáticas. Los criptoanalistas son igualmente matemáticos. De hecho, suelen ser los propios criptógrafos. Los criptógrafos se dedican a crear algoritmos y a romper los es algoritmos. Dr. Jekyll y algoritmos.
5: Mr. Hyde, claro.
6: Algo así. Y a ver, y no lo hacen por malicia. Es que así es como avanza la criptografía. Si no fuera por, por esta especie de carrera que hay entre unos y otros, pues todavía estaríamos usando el de César de hace 2000 años. ¿no? Entonces, es, es muy sano, muy necesario que la comunidad científica de criptógrafos escrutine los algoritmos que proponen los demás para, entre unos y otros, tratar de detectar vulnerabilidades. Porque es mejor que esto se haga públicamente y entonces, oye, que hemos visto que este algoritmo tiene este agujero, es inseguro. Ok, olvidémonos de él. Vamos a sustituirlo por uno que sea más seguro. Si esto no lo hiciera en un proceso transparente y abierto la comunidad científica y esto lo hicieran los malos, eh, los malos aquí por malos cibercriminales podemos entender eso no los cibercriminales uh -huh. gobiernos extranjeros eh, o bueno o, o propios para espiar a los ciudadanos eh, los hacktivistas los en fin pues todo el perfil ¿no? de de lo que serían cibercriminales eh, si eso lo hacen estos cibercriminales de una manera ya secreta oculta entonces podríamos estar Así, tranquila y alegremente, usando algoritmos que han dejado de ser, de ser seguros, pero no nos hemos enterado. Entonces, como vemos, hay dos formas de atacar algoritmos. Uno, la fuerza bruta, probar todas las combinaciones sí. de la clave. Eso se soluciona muy fácilmente, poniendo claves más largas. Ha sido sencillo, no tiene más misterio. Y la otra es buscar debilidades en los algoritmos pero que son eh, debilidades matemáticas y es algo que solo está al alcance de matemáticos, eh, gente pues, que lleva mucho, mucho tiempo investigando en criptografía. Y luego habría otra vía, que es buscar nuevos modelos computacionales, como por ejemplo la computación cuántica. Y entonces aquí, si, si algún día existen los ordenadores cuánticos, que hoy por hoy todavía no, no han llegado, se podría, mediante un modelo computacional radicalmente distinto al modelo clásico, romper algoritmos de cifrado que hoy, con los ordenadores clásicos, es imposible romper hoy, mañana y pasado mañana, ¿eh? uh -huh. que son algoritmos que, mientras estés utilizando ordenadores en un modelo computacional clásico, nunca vas a poder romper. Sin embargo, con nuevos modelos como por ejemplo este de la, o sea, de la computación cuántica pues ahí a lo mejor no o sea a lo mejor no sí. si se construyeran ordenadores entonces garantizado que nos cargaríamos la criptografía que se usa hoy es
5: wow, fascinante ahora no sé Moni si tú le vas a preguntar sobre la computación cuántica es que es apasionante no sé Moni
3: sí podemos hablar de la computación cuántica porque desde luego nos la ha dejado votando, pero también hay otro tema que me parece fascinante, bueno, todo en este ámbito me parece, la verdad es que eh, muy, muy interesante. Eh, estábamos hablando de la computación cuántica, Gonzalo, ahora estamos en la era de la computación clásica, por así llamarlo, ¿no?, pero la criptografía sí. como tal... Pues no ha nacido ahora, por supuesto, y es que justo esta tarde estaba leyendo un artículo tuyo que se titula Criptografía, si no existiera habría que inventarla, ¿no? Y nos has empezado contando que, que bueno que la criptografía es fundamental porque sin ella se pararía el mundo, pero no ahora, es que eh, precisamente en ese artículo hablas de, de los orígenes de la criptografía que me parece también fascinante cómo ha evolucionado hasta ahora porque tiene una historia bastante bastante extensa, se remonta muy atrás en el tiempo.
4: Así es.
6: La criptografía nace con la invención de la escritura. Desde que comenzaron los reyes, generales, emperadores, a enviarse unos a otros mensajes con contenido sensible, vamos a atacar al estado enemigo, voy a enviar estas tropas tal día a tal sitio. Cuando empezaron a circular esos mensajes por escrito, automáticamente surgió la necesidad de protegerlos. Eh, estrictamente hablando, lo primero que se hizo no es criptografía, sino esteganografía, y esto viene de, de esteganos, que es oculto. ¿Qué hacían los mensajeros? No estaba cifrada la información, como lo conocemos hoy, lo que hacían era lo ocultaban, desde cosas muy obvias, como ocultarlas en orificios corporales, los mensajes, ¿no?, o ya os digo, de digo, pues, lo más fácil, vamos a decir, hasta cosas ya un poquito más sofisticadas, como pues os pongo dos ejemplos. no Hay, hay uno clásico que relata Heródoto que había un, un gobernante llamado Istiaeo y tenía que mandar un mensaje a otro gobernante porque iban a atacar a otra nación vecina. Entonces, ¿qué hizo este señor? Le afeitó la cabeza a un esclavo, tatuó sobre la calva del esclavo el mensaje. Esperó a que le creciera el pelo y mandó el esclavo al otro gobernante con las instrucciones ya de cómo iban a atacar a la nación enemiga. Está claro que en aquella época el tiempo transcurría a otro ritmo, ¿verdad? Pero bueno, era uno de los primeros ejemplos así conocidos de cómo ocultar la información. Eh, y otro también muy conocido era con... Con las tablillas que se utilizaban para escribir. En aquella época no había papel. Entonces se utilizaban tablillas de madera sobre las que se ponía una capa de cera y luego con un punzón se escribía sobre la cera. ¿Y qué es lo que hacían? Escribían el mensaje con un punzón sobre la tablilla de madera y luego lo recubrían de cera como si fueran tablillas vírgenes. Pero tú derretías la cera y debajo en la madera veías el mensaje que habían escrito. ¿No? Pues son. Forma, ah, podríamos estar toda la tarde evidentemente hablando de estos mecanismos. Hoy en día se utiliza mucho la esteganografía ocultando información dentro de fotografías. Una imagen, todos sabemos que es una colección de píxeles, ¿verdad? Las cámaras, ¿no? uh -huh. la vida tiene 80 megapíxeles. ¿no? Bueno, pues en los píxeles se representa la información con, con unos híferos. y ceros. Eh, y la parte menos significativa de un byte, el último bit, por ejemplo, eso no, aunque lo cambie, de 0 a 1 y 1 a 0, apenas, no, no, no va a afectar visiblemente que no te vas a dar cuenta que ha cambiado nada en la imagen. Y, sin embargo, yo ahí puedo meter un mensaje. Que Hay muchas herramientas, circulan por Internet, cualquiera que tenga curiosidad, cualquier oyente puede buscar ahora herramientas, esteganografía, y le van a salir tropecientas. Y la mayoría permiten introducir mensajes, que pueden ser fotos, vídeos, texto, lo que quieras, dentro de fotos, se pueden meter dentro de vídeo, se pueden meter dentro de audio, se pueden meter dentro de texto, cambiando la separación, los espacios entre las letras, se puede meter ahí un, un texto y bueno, hay multitud de formas de crear eh, pues herramientas esteganográficas. Pablo. Y este fue el origen de, de, las, vamos a decir, de la ocultación de mensajes, ¿no? Y luego ya de ahí se pasó a lo que es propiamente la criptografía. Ahí, no sé si queréis os cuento un par de ejemplos históricos, el cifrado de César, el cifrado de la de la escítala espartana.
4: Madre mía. Es donde sí, Madre. Sí. <risa> Madre mía.
3: Yo estoy tomando notas, tengo ya dos páginas de apuntes.
4: Pablo. Sí, yo diría que continuar un poco contando a nuestros a, a nuestros oyentes un poco porque conozcan esos primeros algoritmos de, de forma de ocultar mensajes basados pues como dice, Gonzalo en el algoritmo de Julio César o la escítala uh -huh. para para ver cómo bueno. se van ocultando esos mensajes y cómo podemos llegar y luego ya, si, si quieres, a las máquinas enigma o algoritmos más actuales. Y cómo ¿En vale, que se basa. Pues
6: arrancamos con cifrado de César y la cita a la espartana, que esto yo lo hago con los niños. Es una especie de experimento, de, de, de juego que, que da muy buen resultado con niños. El cifrado de César consistía sencillamente en desplazar las letras tres lugares a, a la derecha. Por ejemplo, si quiero cifrar la letra A, voy a utilizar la letra D. Si voy a cifrar la letra B, voy a utilizar la letra E. Madre ¿vale? mía. Es decir, sustituyo la A por la B. Había la gente B por muy la lista la C, entonces. ¿eh? La F y así. Eso es. Entonces, eh, claro, en aquella época, estamos hablando de, de hace dos mil años, cuando veían un mensaje que en vez de poner A, B, C, pues ponía D, E, F estaban totalmente eh, rotos ahí ya no sabían qué hacer y este cifrado se utilizó durante más de mil años eh, hasta más de la edad media que ya ahí sí ahí pues cuando los grandes viajes los grandes diplomáticos los grandes ciudades de estado génova eh, pues nápoles etcétera ahí ya es cuando estos cifrados evolucionaron mucho y estos cifrados se llaman de sustitución, porque simplemente cambian unas letras por otras. Algún lector a lo mejor ha leído, y si no, ya está corriendo a buscar el libro, el relato El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Lo tienes en Internet gratuitamente, lo puedes buscar. O sea, este relato es muy recomendable porque narra la historia de un señor que encuentra un mapa del tesoro. Entonces, cuando, y el mapa, bueno, es una especie de texto que no hay nada, y cuando lo acerca una vela, aparece aparece el mensaje secreto. Esto es un ejemplo de esteganografía, que a lo mejor eh, alguien ha jugado con estos bolígrafos o rotuladores que solo se ve lo que escribes con luz ultravioleta. En las salas de escape, si alguien hace escape, siempre hay una prueba en la que tienes una lámpara de ultravioleta y puedes ver un mensaje secreto en un mapa, en la pared, donde sea. ¿no? Bueno, pues... Este señor, leyendo ese pergamino, lo acerca a una vela y ¡pum!, aparece el mensaje secreto. Y el mensaje secreto utiliza la sustitución. Unos caracteres, la A la sustituye por un símbolo raro, la B por otro símbolo raro, pero siempre el mismo. Entonces, haciendo un análisis de frecuencia, porque en una lengua, inglés, español, la que sea, las letras no aparecen de cualquier manera. Mm. En español, ¿cuál es la letra más frecuente? Pues la A. En inglés, la E. Y así podemos saber cuál es la más frecuente, la segunda más frecuente, y podemos tabular cuál es la frecuencia de las letras. Y aunque me des un texto cifrado en el que has sustituido los caracteres por otra cosa rara, la A por un sol, la B por una luna... Como yo sé cuál es la frecuencia de las letras, solo analizando esa frecuencia soy capaz de saber cuál es el mensaje.
5: Oye, eh, Gonzalo, y lo que antes se quería ocultar, que eran mensajes sobre estrategias, sobre invasiones, carácter, cuestiones de carácter geoestratégico, militar. Hoy, uh -huh. como has apuntado, lo que se quiere ocultar son los algoritmos que dan la base a acciones como de compra online, de, Bien. bueno, también, obviamente, ¿no?, en el terreno de la, de la geoestrategia y de la defensa, pues hoy son mensajes, ¿no?, confidenciales, pero la, los algoritmos a los que hacías referencia, ¿no?, que son sustentados por, por estos criptogramas, ¿no?, por la criptografía, eh, son los que, al final, pues permiten el funcionamiento de, pues eso, la compra online, las transacciones uh -huh. financieras con nuestro banco, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que hoy sí. estamos tratando de
6: ocultar, ¿no? A ver, ocultar, yo más que ocultar, sí, tenemos varias cosas. Por un lado, ocultar es la confidencialidad, que cuando yo estoy enviando mi tarjeta de crédito no la puede ver cualquier persona. Imagínate en una wifi, ¿no? Yo, yo me conecto en una wifi y, y que todo el mundo pone su ordenador y vea lo que yo estoy enviando. Eso sería un desastre absoluto. Entonces, primero tenemos que ocultar, es decir, en este caso, conseguir que sea confidencial mi información. Pero además, no solamente basta que mi vecino no vea mi tarjeta de crédito es que imagínate que se la estoy enviando a un servidor que no es el servidor auténtico de mi banco entonces tengo que autenticar vale que era otro servicio os sea, acordáis que os mencionaba al principio tengo que autenticar al eh, servidor con el que me estoy conectando y luego por otro lado imagínate que yo le estoy diciendo que me autorizo una venta de 100 euros y en el camino alguien me lo cambia y donde pone 100 pone 1.000. Y en vez de facturarme 100, me facturan 1.000. Ahí necesitamos la integridad para que nadie pueda manipular el mensaje. Entonces, como vemos, la criptografía se esfuerza por alcanzar confidencialidad, integridad y autenticación en todos los ámbitos de la vida. Desde cuando me conecto por WhatsApp con una persona, yo quiero que mi conversación o mis mensajes no los vea nadie, es que eso va por el aire. O sea, que yo me estoy conectando con el teléfono móvil. Imagínate que yo pongo ahí una antena y e empiezo a ver todos los mensajes. Si no fuera por la criptografía, esto sería real y sería un cubo de niños. Esto lo haríamos como práctica laboratorio en primero de GB. Bueno, de GB no. Yo es que fui al GB ahora, sería en primero de primaria. Entonces, eh, esa sería una trivialidad de romper. Por eso, todo va cifrado todo va protegido criptográficamente, vamos, vamos a quitar la palabra, va protegido criptográficamente para que podamos garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y afortunadamente, como decías, esto empezó todo en el mundo militar, en eh, el mundo diplomático y ya a partir de, pues de los años más o menos 90-2000 se eh, democratizó. Ahora todo el mundo tenemos derecho, tenemos acceso a la criptografía.
4: Pablo. Pues um, quería preguntarle a Gonzalo precisamente cómo eh, lo hemos dejado votando antes y, y quiero pues, retomar un poco el tema de la computación cuántica y cómo pone en riesgo los algoritmos que tenemos ahora y cuáles, digamos, si, si se está haciendo algo por parte de esta comunidad de criptógrafos, matemáticos y demás para proponer soluciones ante el reto que puede suponer la, la computación cuántica.
6: Efectivamente. Pues bueno, esto, esto es un tema también que aquí podemos hablar mucho. Eh, la computación cuántica se basa en un modelo computacional que no, totalmente distinto al clásico. En el modelo clásico lo que tenemos es que la unidad mínima de información es el bit. ¿Verdad? Es un uno o un cero. Eso todo el mundo lo, lo ha visto, todo el mundo lo conoce. Eh, físicamente, en un ordenador, ahora, ¿cómo se representan los unos y ceros? Pues normalmente se representan, pues lo que sé, con una corriente, pasa la corriente, un 1, no pasa un cero. Que es como funcionan los transistores. O, por ejemplo, en un disco de plástico hay un agujero o no hay un agujero. Y un rayo láser lo lee o no lo lee. Eso es como funciona un DVD, un Blu-ray. O, o, por ejemplo, tenemos un dipolo magnético que está orientado hacia arriba o hacia abajo. Que eso es lo que eh, tenemos en los discos duros. Cuando tienes un disco duro de tu ordenador, funciona con dipolos magnéticos. En definitiva, ¿qué tenemos? Un sistema físico que tiene dos estados bien definidos. Y a un estado le asignamos el valor 1 y al otro valor 0. Y si está en el 1, está en el 1. Si está en el 0, está en el 0. Pero no puede estar en uno o en otro a la vez. O estás en 1 o estás en 0. La corriente pasa o no pasa. El dipolo va hacia arriba o va hacia abajo. Vale. ¿Qué pasa en el mundo cuántico? Cuando nosotros ya nos vamos del mundo macroscópico al nanoscópico, ahí lo que nos encontramos es que las propiedades... Eh, físicas se alteran completamente y rompen nuestra forma de entender el mundo porque un electrón puede estar rotando con un spin hacia arriba hacia abajo y a la vez hacia arriba y hacia abajo <risa> un, un, un fotón tiene todas las polarizaciones posibles a la vez ¿no? entonces ¿qué ocurre? si yo pudiera construir un sistema computacional un ordenador que en vez de utilizar eh, como sistema físico, los tradicionales, ¿no? de la corriente que pasa no pasa, eh, agujero no agujero, yo lo que utilizo es átomos, fotones individuales, entonces lo que podría es a lo mejor aprovechar que estas, estos elementos pueden estar en todos los estados a la vez. Esto es lo que se conoce en física como el eh, principio de superposición de estados. ¿no? Yo puedo estar en el estado cero, en el estado uno, en el estado y en todas las posibilidades intermedias entre cero y uno a la vez. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esto computacionalmente? Pues bueno, pues tú cuando tienes que... Vamos, el ejemplo más sencillo, yo tengo que evaluar una función. Una función que calcula, no que sé, el interés que te tiene que dar el banco. Entonces, eh, pues si yo le meto cero, pues me dará la función, el resultado para cero. Si le meto uno, pues el resultado para uno. Si le meto dos, imagínate que tengo un millón de posibles valores. Pues yo, si quiero probar todo... Quiero calcular el millón de posibles resultados, tengo que hacerlo secuencialmente. Primero cero, luego uno, luego dos, y así hasta un millón. ¿Qué tiene la computación cuántica? Que yo puedo aprovechar estas propiedades de la materia y computar el millón de valores a la vez. Por eso se habla del paralelismo cuántico. Y por eso los ordenadores cuánticos son más rápidos. No porque hagan los cálculos a la velocidad de la luz, ya le he oído a veces, pues, Cosas de estas, ¿no?, que son fallos de concepto, que la gente oye a veces campanas, ¿no?, pero no sabe dónde. Entonces, no es que hagan cálculos a lo que haga algo, sino que pueden hacer cálculos en paralelo. Pero, ¿dónde está la dificultad? Que yo no puedo leer a la vez el millón de resultados. Yo solo puedo leer uno. de los millón, Del millón de resultados, yo solo puedo leer uno. Entonces, aquí hay una especie de paradoja, porque aunque yo puedo calcular el millón de resultados a la vez, solo puedo leer uno. Y entonces de aquí entran los bueno, pues los físicos, matemáticos que tienen que diseñar algoritmos tan inteligentes que con una sola lectura sea capaz de extraer el valor correcto que estoy buscando. Y esto es ahora lo que nos lleva a la pregunta más concreta ya de esto es cómo funciona así por encima de la computación cuántica. Entonces, ¿cómo la aprovechan los criptógrafos para romper los algoritmos clásicos? Bueno, pues pensemos en criptografía ahí siempre se parte de problemas matemáticos que sean muy difíciles de resolver si no tienes una pequeña trampa. Por ejemplo, en los certificados digitales se utiliza la criptografía de clave pública. De hecho, alguien a lo mejor del DNI electrónico, etcétera, no pues sabrá les sonado del certificado, la clave pública, tienes que cambiar la clave pública. Bueno, pues estos algoritmos, en concreto el RSA, que es el que se usa más ahora mismo, se basa en que es muy fácil multiplicar dos números, por ejemplo, no sé, 7 por 11, ¿no? pues es 77, pero es muy difícil a partir de un número que es el producto de dos números primos, obtener esos dos primos originales. A partir del 77, sacar los factores, pues es el 7 y el 11. Vale, estos números son tan pequeños que lo hacemos hasta mentalmente. Pero cuando nos vamos a números gigantescos de miles de bits, ¿qué ocurre? Volvemos a lo que decía al principio, de que es la seguridad computacional. vale, Es computacionalmente inviable, con lo que sabemos hoy, volver hacia atrás. Ahí me das un número que es el producto de dos primos, y si ese número es suficientemente grande, ningún ordenador, ni millones de ordenadores, ni toda la potencia del universo, serían capaces de volver hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa con los ordenadores cuánticos? Que es que ellos no tienen que ir probando todos los números uno por uno. Una, un enfoque de fuerza bruta, eh, te dan 77 pues venga, vamos a probar 1 por 77, eh, bueno, sí, somos 2 por, no, este no, 3 por tal no, 7 por 11, ah, sí, mira, 7 por 11 esta era la respuesta, vas probando uno por uno los algoritmos son un poquito más sofisticados, pero en definitiva es un poco parecido a esto, tienes que ir probando uno por uno el ordenador cuántico, no, lo prueba todo a la vez entonces aquí, eh, en concreto, hay un algoritmo que se debe a un investigador, que se llama SOR, s h -O -R, que lo que ideó fue, eh, hay una operación que la transformada cuántica de Fourier que nos permite calcular periodos, a partir de periodos de números hay unos algoritmos que permiten calcular, descomponer un número compuesto en sus factores primos, y utilizando unos métodos muy ingeniosos, a este señor, pues, eh, que esto, vamos, para explicarlo hace falta, yo esto lo cuento en una clase de una hora de duración, ¿eh? cómo funciona el algoritmo de SOR y con pizarra, pero para quedarnos con la idea, lo que se consigue es paralelizar el cálculo y yo puedo obtener la respuesta en un tiempo que es, eh, se dice que es polinómico, es decir, que, que en definitiva que es mucho más rápido y que lo puedo acometer con un ordenador cuántico en un tiempo razonable. Para que nos hagamos una idea, algo que nos llevaría a la edad del universo en un ordenador cuántico suficientemente potente grande nos llevaría unas pocas horas. ¿Eso qué significa? Que si yo puedo cargarme la criptografía pública, de clave pública, en unas pocas horas, pues ya no hay secretos en el mundo. Entonces tendríamos que ver el botón de reset ¿no? de la criptografía. Y ahí es donde entra la segunda parte de la pregunta de Pablo. ¿Qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué están haciendo los criptógrafos para si llega a esta situación? Bueno, pues hay una rama de la criptografía que se llama la criptografía postcuántica. Y a qué hace referencia a algoritmos ...que no puedan ser rotos... ...ni siquiera con ordenadores cuánticos... ...porque como digo... ...hay una mucha confusión con los ordenadores cuánticos... ...da la sensación de que lo hacen todo... ...en paralelo y todo lo hacen muy rápido... Eh, ...no, hay que inventar un algoritmo... ...que sea capaz de sacar partido... ...de la paralelización... ...y esto es dificilísimo... ...hay poquísimos algoritmos... ...a día de hoy todavía cuánticos... ...porque es muy difícil explotar la paralelización... ...entonces la criptografía postcuántica... ...se basa en crear algoritmos... ...de clave pública... ...utilizando problemas matemáticos... ...distintos de esto de la factorización... ...por ejemplo, problemas matemáticos... ...que un ordenador cuántico... ...no sea capaz de resolver... ...y hay un montón de, de, de... algoritmos en esta línea... ...y ahora mismo, de hecho, se están... ...estandarizando y se espera que en un par de años... ...más o menos para el 23 o así... ...ya estén estandarizados... ...y se recomienda a las empresas... ...que sean criptoágiles... Esta es buena. Ser criptoágil, que significa que tú tengas montada tu infraestructura criptográfica de tal manera que si en un momento dado tienes que cambiar un algoritmo por otro o una longitud de claves por otra, para ti se irá un archivo de configuración y dices, donde ponía A tal, pon B, o donde ponía 100, pon 200. Le das al botón, pon? y automáticamente todo cambia. Entonces, tú sigues ahora mismo como siempre. Pero te dicen, oye, dentro de cinco años, que han inventado ya el ordenador cuántico? ¿Todos los secretos ahí a la basura? Pues no, 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 tranquilo. Pasa tu archivo de configuración, dices, donde usábamos el algoritmo RSA, ahora vamos a usar este algoritmo de X, ¿no? que es postcuántico, resistente a los ordenadores cuánticos, y entonces, con apretar un botón, ya estoy otra vez a salvo. Así que no hay que temer, realmente, no no va a pasar nada, ¿vale? Porque claro, a veces que la gente dice, wow, como hay órdenes cuánticos, adiós a la criptografía. No, no adiós a la criptografía, adiós a unos cuantos algoritmos. Pero a ver, que aquí están los criptógrafos, estos señores matemáticos muy majos, investigando para crear algoritmos resistentes a la criptografía cuántica. Y eso ya existe, simplemente se están estandarizando para que... Cuando llegue el momento de apretar el botón de Reset, pues todo lo que usamos ahora con los bancos, con el comercio en Internet, con las tarjetas inteligentes, con el DNI, en fin, toda la criptografía sea tan fácil como cambiar un archivo por otro, por así decirlo. ¿no? Eh, así que nada, tranquilidad, por muchos órganos cuánticos que lleguen, no nos va a pasar absolutamente nada.
5: Es o sea, decir, que, no hay, que no, hay, no hay temor entonces a un... Aún temíamos el efecto 2000, ¿no? ¿Os acordáis? ¿no? Que era una especie nada, como de... Nada. Todo
6: eso es, eso es argumento para películas y novelas, pero nada, nada. No hay nada que temer.
5: Oye, un minuto nos queda, Gonzalo, para... Bueno, yo creo que lo primero de todo, agradecerte esta clase magistral, que ha sido fantástica, en la que hemos conocido muy bien cuál es el funcionamiento del papel que hace la criptografía en nuestro país, en nuestra vida, no solo a esa escala de geoestrategia, sino en los eh, actos diarios que muchas veces desconocemos, que la mayoría de las veces desconocemos, y el papel sobre todo de los investigadores que están detrás. Tú, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace uno criptógrafo? Eh, un minuto tienes para decirnos lo, lo mucho que hay que estudiar, creo, claro.
6: Pues mira, primero tienes que hacer la carrera de matemáticas. ¿vale? O sea, Eso no te lo quita nadie. Eso pues no te
5: lo te quita, lo quita nadie. nadie.
6: Cinco años de, de matemáticas. Eh, podría ser física y ya te teleco, que es lo que estudié yo, menos. Yo, yo nunca me he considerado criptógrafo, si acaso criptógrafo aplicado. Porque para ser criptógrafo hay que ser matemático. Si no, lo tienes muy, muy, muy difícil. Así que, si quieres ser criptógrafo, primero de todo, estudia la carrera de matemáticas y después ya hazte algún máster, especialización en criptografía. Bueno, Pero eso sí, si lo que buscas es trabajo, tranquilo, que qué va. vas a tener.
5: Gonzalo Álvarez Marañón es nuestro invitado hoy, muchísimas gracias, y al que no te llame criptógrafo, vamos, dile que hable con este programa que se va a enterar. Gracias de verdad, ha sido un placer escucharte, hasta muy pronto.
4: Muchas gracias.
5: Y a Pablo y a Mónica, como siempre, gracias amigos por haber compartido estas interesantes experiencias. Nos vemos la semana que viene, Pablo.
4: Bien, el saludo, y
5: Mónica bien. igualmente.
3: Hasta la semana que viene.
5: Y os recordamos, amigos, que este programa lo hemos hecho con la ayuda de McAfee. Desde el dispositivo a la nube, os protegen en todos los entornos la ciberseguridad. Está con ellos, está en su ADN. Ya sabéis, McAfee son especiales a la hora de proteger la seguridad de vuestra información. Nos vemos la semana que viene, amigos. Hasta pronto.
6: llega eso que tanto esperabas llega el Black Friday a Movistar
2: por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil la mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia es tu momento, Movistar y por ser cliente,
6: llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más a la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo,
1: en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos
1: hoy. Comunidad de Madrid.